0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz
0: Diocesana.
1: Olá meus amigos, começando agora o Voz Diocesana de desta terça-feira. Eu sou Clarinha de Carangola e vou te fazer companhia durante o nosso programa. Depois de celebrar a memória de São Paulo, a igreja honra a memória de Timóteo, missionário que percorreu muitas comunidades junto com o grande apóstolo cristão. Timóteo era o braço direito do apóstolo Paulo, seu grande amigo e companheiro, sendo considerado ao lado do mestre como o primeiro e corajoso pregador do cristianismo. Era tão querido por Paulo que este confiava missões exclusivas a ele, mandando-o como seu representante. Timóteo foi também o primeiro bispo de Éfeso e considerado um apóstolo de entrega total a Cristo, vivendo a fé em família e propagando por quem o conhecesse. Ser apóstolo é dedicar a vida, palavras e ações para espalhar a Palavra de Deus a todas as pessoas. Oremos pela intercessão desse grande apóstolo, que Deus inspire-nos para o apostolado fecundo e que o nosso testemunho seja motivação para que mais e mais pessoas reconheçam a graça de Deus atuando em nossas vidas.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No diálogo de hoje, vamos conversar com a dermatologista doutora Chiara sobre como está sendo o seu trabalho em tempos de pandemia. No Igreja em Ação, a mudança do direito canônico feita pelo Papa Francisco para ter mulheres acólitas no altar. No quadro Nossa História, mais um capítulo da história do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, é contada pelo Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora. Temos a participação do ouvinte de Inhapim e ainda o um Momento de Espiritualidade com Ana Scarabelli. Continue acompanhando o Voz de Ocesana.
0: A Alegria do Evangelho
1: Evangelho,
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: Vamos ouvir o Evangelho do Dia, que será proclamado e refletido por Ícaro Augusto, membro da Renovação Carismática da Diocese de Caratinga.
2: O um trecho do Evangelho de hoje, retirado do livro de São Lucas, do capítulo 10, dos versículos 1 a 9, nos diz assim: Um pouco depois, o Senhor designou outros 72 e os enviou à frente, de dois a dois, a todas as cidades e lugares onde pensava em ir. Dizia-lhes: A messe é muita, os operários são poucos, pedi ao dono da messe que envie operários à sua messe. Ide, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Pelo caminho não saldeis ninguém. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se houver aí gente de paz, descansará sobre ela a vossa paz. Do contrário, voltará a vós. Ficai nesta casa, comendo e bebendo o que houver, pois o operário tem direito à sua diária. Não passeis de casa em casa. Se entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que houver e dizei-lhes, o reinado de Deus chegou até vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho de São Lucas nos é um grande anúncio e um grande chamado do reino de Deus. Um grande chamado que Jesus veio à terra a cumprir. O grande chamado de Jesus de espalhar, de implantar e de fazer reinar o reino espiritual, o reino de Deus, não aquele reino esperado no tempo dele, se inicia já nesse trecho com um ponto fundamental quando Jesus indica 72 Discípulos, pela linguagem do evangelista, já mostrando todo o povo de que se compõe a humanidade. Mostrando que o reino de Deus, ele deve ser anunciado a todos. E Jesus envia os discípulos à sua frente, assim como João Batista fazia, para aplanar os seus caminhos, para aplanar os caminhos do Senhor. Irmãos, preparar o povo de Deus para a chegada do Senhor, para a chegada do reino dele, é um apostolado da igreja. A missão não é reservada somente aos doze apóstolos que estavam mais próximos de Jesus. Jesus, na linguagem do evangelista, literalmente manda 72 e nos mostra que o reino de Deus é para todos. Que nós devemos levar e viver esse reino em todo o lugar onde nós estivermos, porque todos aqueles que são filhos de Deus também nasceram para o reino. E essa missão é urgente. Olha o que acontece no versículo 4 dessa passagem. Jesus dá uma ordem que às vezes parece até uma falta de educação. Pelo caminho não saudeis ninguém, mas essa linguagem vai nos dizer o seguinte. Esse chamado é urgente, é para agora, nós não podemos perder tempo. Porque as saudações orientais eram, eram bastante grandes. Né? Esse versículo vai nos mostrar a urgência que os tempos nos exigem de anunciar o reino de Deus. Nós não podemos perder tempo. A vinda do Senhor está próxima, o povo de Deus necessita cada vez mais da presença de Jesus e esse nosso convite de hoje por esse evangelho está nisso, de anunciar e de viver implantando o reino de Deus. Anunciar falando de Jesus, trazendo as pessoas para mais perto do Senhor e também de maneira ainda mais eficiente e mais concreta, vivendo esse reino aonde nós estivermos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos atos, com o nosso testemunho pela força que nos dá o Espírito Santo. Vivamos o reino de Deus e sejamos nós também como João Batista, pessoas que aplanam o caminho do Senhor, vivendo, trazendo e esperando o grande reino de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.
1: Kiara de Inhapim é formada na Universidade Federal de Juiz de Fora, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pós-graduada em Medicina da Família e Comunidade pela UNEC. Trabalha como concursada na Prefeitura Municipal de Inhapim e em de Minas e realiza atendimento na Clínica Mais Vida e Saúde em Inhapim. No início da pandemia, a unidade de saúde onde ela trabalha se tornou referência no atendimento às pessoas com Covid. E vamos saber como tem sido o seu trabalho, as suas experiências e suas sensações nessa nova fase. Olá, doutora Chiara, seja muito bem-vinda ao Diálogo Cristão do Voz de Ocesana. Já comece nos contando como tem sido a sua
3: rotina profissional na pandemia. Olá, Clarinha, olá, ouvintes do programa Diálogo Cristão. Primeiramente, eu gostaria de prestar meus sentimentos às mais de 217 mil famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. E gostaria de dizer, assim, sobre minha rotina profissional, né, que mudou bastante. Eu, na verdade, eu sou dermatologista mas eu também sou médica de família e comunidade, então aqui em Apim eu trabalho numa unidade de saúde que no início assim, da pandemia, ela se tornou referência em atendimentos de Covid. É, ali eu atendia, fazia atendimentos de clínica geral, de repente nós nos tornamos ali referência dos atendimentos dos sintomáticos de Covid. Então mudou bastante... É porque a sensação que eu tinha a cada dia era de que eu estava indo para uma guerra mesmo, né, para lutar contra um inimigo que ainda não conhecia, né? Que nós ainda estamos tentando conhecer, né? A gente sabia, imaginava, né, que pelo histórico que estava acontecendo no mundo, que poderia vir coisas ruins para nós. Então, é essa tensão, né, para ir trabalhar sem saber exatamente com o que a gente ia lidar, que tipo de dificuldade que nós íamos passar. Então, mudou bastante em relação a isso. Você teve Covid ou alguém de sua família? Clarinha, graças a Deus eu não tive Covid, meus testes deram negativos, de 15 em 15 dias a gente testava quem em Apim, graças a Deus não tive, também não fiz nenhum tratamento com medicamento, sabe, preventivo desses que alguns profissionais defendem, mas eu não fiz esse tratamento graças a Deus não fui infectada ocasionalmente eu tive algum sintoma que eu achava que poderia ser mas testei negativo. Na minha família, que em casa, graças a Deus, ninguém testou positivo. Eu tive tios que tiveram, dois ficaram internados, inclusive. Minha tia ficou entubada durante umas três semanas, mas hoje, graças a Deus, ela tá bem. E meu esposo perdeu um primo dele, né, que faleceu com Covid.
1: Quais os protocolos de segurança você adotou?
3: Sempre procurei usar todo o equipamento que me era disponível, né, capote, luva, máscaras, sempre está higienizando todos os instrumentos, né? Com álcool, protegendo bem, sabe? E aqui em casa a gente tem um banheiro na área da garagem, então sempre quando eu chegava do trabalho, eu procurava me higienizar primeiro, tomar o banho lá de fora, de casa, antes de entrar em casa, porque eu tenho criança, né? Tenho duas crianças, então a gente fica com essa preocupação, né? De chegar e de transmitir a doença para os de casa. Então a gente sempre, eu sempre tive essa preocupação de tirar sapato, né? E de fazer higiene antes de entrar em casa.
1: Doutora, a vacina que você tomou já te traz a proteção contra o vírus? Ou precisa de um tempo para a sua eficácia?
3: Em relação à vacina, Clarinha, eu me senti muito honrada, porque eu fui a primeira médica aqui de Inhapim a fazer uso da Coronavac. A vacina ela não produz imunidade na hora, tá? Então, são necessárias as duas doses da vacina para o organismo poder produzir né, os anticorpos necessários para proteção e essa vacina ela é feita através de vírus inativados, né? E o que eu gostaria sim de esclarecer a população é que a decisão de vacinar ela não é uma decisão particular, né? Ela é uma decisão coletiva. A gente não vacina só por nós essa vacina é uma vacina para todos daquela mesma forma né do do discurso que foi feito até agora né e você protege com a máscara você não protege só você você protege quem está ao seu redor esse discurso é o mesmo para vacina então é muito importante quando chegar a vez né a sua vez a vez do, do, da população se vacinar para ninguém perder a sua vez vá vá tomar a vacina para a gente poder ter esperança de dias melhores, né? Inverter esse quadro que nós estamos vivendo hoje.
1: Kiara, o que você aconselha à população nesse período que poderíamos nomear como reta final, antes de um
3: desfecho para esse drama? Bem, o que eu mais aconselho à população né, nesse período agora, né? Que a vacina está chegando... É que continuem com os cuidados, tá? Continuem com os cuidados, mantendo o distanciamento social, evitando aglomeração, usando o álcool em gel. A máscara, tá? Pandemia não acabou, não tem vacina ainda para todo mundo. A vacina vai chegar, tenho muita esperança que vai chegar sim para todo mundo, mas até chegar, ainda, como eu expliquei, né? Tem um período ainda depois de vacinar para produzir essa imunidade. Então, assim, esses cuidados nós vamos ter que manter durante um bom tempo ainda, tá? Então, não está na hora ainda de relaxar com nenhuma dessas medidas, principalmente tomar muito cuidado com notícias falsas, não espalhar notícias né, que não sejam verdadeiras, sempre avaliar primeiro, ver a fonte. A verdade é que não existe ainda né, a Organização Mundial de Saúde, ela não, não fala sobre tratamento precoce, não existe ainda né, um tratamento efetivo para o vírus. O que existe são essas proteções, né, essa proteção, o isolamento, cuidados pessoais mesmo, não existe remédio. Para Covid, infelizmente.
1: E o que foi mais difícil para você nesse período? Quais lições ele te trouxe?
3: Bem, para mim, eu acredito que o que foi mais difícil mesmo nesse período foi ver tantas pessoas morrendo muitas famílias ficando incompletas, vendo pessoas que com, né, com a vida pela frente de repente sendo interrompida por causa dessa doença e também pessoas ficando debilitadas, né, com problemas pulmonares, às vezes até cardíacos, mas eu acho que o mais difícil mesmo é você ver pessoas morrendo devido à doença, devido a essa doença e devido a, a sequelas que ela causa, né? E assim para mim de aprendizado para esse período foram muitas coisas, né? Dar mais valor à união, à presença das pessoas. Senti muita falta, assim, de, às vezes, uma perda de mão de um paciente, de abraçar alguns pacientes meus. Então, assim, a ausência desse contato físico, né? Isso aí eu achei difícil também, poder cumprimentar as pessoas. Eu, graças a Deus, eu encontrei, né, encontro com os meus pais, mas eu tô desde março sem dar um abraço, né, do meu pai e da minha mãe. Então, sim, essa falta de contato físico eu acho muito difícil. Mas é isso mesmo, né, questão de aprendizado. E também sentir falta da minha rotina, né, daquela rotina de levar as crianças pra escola, né. Então, assim... A gente sente falta daquela rotina mesmo, né? Passei a dar mais valor à minha rotina. É, eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade e peço a todos que continuem se cuidando, tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.
1: Doutora Chiara, nós que agradecemos pela sua participação aqui no Voz de Ocesana. Foi um prazer recebê-la. Volte mais vezes, ok? Fique com Deus e um abraço. Igreja, Igreja em Ação, em ação.
0: Informação, CNBB, notícias. Vaticano, diocese, não, Paróquia, a minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação.
4: Papa Francisco institucionaliza o acesso das mulheres aos ministérios do leitorado e do acolitado. Na segunda-feira, 11 de janeiro, Papa Francisco divulgou, através de carta apostólica, uma mudança em um trecho do Código do Direito Canônico, onde institucionalizou o acesso de mulheres ao ministério instituído do leitorado e do acolitado. Na prática, esta função já é exercida pelas mulheres nas comunidades católicas. Porém, formalmente, esse ministério era permitido apenas aos homens. Com a mudança, o Papa Francisco estabeleceu que esses ministérios sejam de agora em diante também abertos às mulheres de forma estável e institucionalizada com um mandato especial.
1: Na festa do Batismo do Senhor, celebrada no dia 9 de janeiro, Papa Francisco surpreendeu a comunidade católica com o decreto publicado em forma de moto próprio, Espíritos Domini, declarando que agora mulheres também podem receber os ministérios de leitorado e acolitato. Para passar a valer o novo decreto, a sua santidade teve de mudar com uma canetada no artigo 230 do Código de Direito Canônico, que agora passa a vigorar nessa formulação. Abre aspas. Os leigos que tenham a idade e as aptidões determinadas pelo decreto da Conferência Episcopal podem ser empregadas de forma permanente, através do rito litúrgico estabelecido nos Ministérios de Leitores e Acólitos, entre Entretanto, esta outorga não lhes dá direito ao sustento ou remuneração da igreja. Fecha aspas. Até 1972, estes ministérios eram considerados ordens menores, que, abolidas pelo Papa Paulo VI, se mantiveram como possíveis aos homens, tendo em vista a preparação para a recepção das ordens sacras. Com o novo decreto de Francisco, o entendimento mudou. Segundo o moto próprio, a inspiração para a decisão de Francisco veio dos últimos o Papa escreveu, Algumas assembleias do sínodo dos bispos sublinharam a necessidade de, es de estudar doutrinariamente o assunto, para que responda à natureza dos carismas mencionados e às necessidades dos tempos, oferecendo um apoio adequado ao papel de evangelização que pertence à comunidade eclesial a principal influência para a novidade veio do controverso sínodo da Amazônia, como se explicita na carta escrita pelo próprio Papa para a congregação da doutrina de fé que acompanhou o moto próprio, trazendo um trecho do documento Querida Amazônia abre aspas, para toda a igreja na variedade de situações é urgente que os ministérios sejam promovidos e conferidos a homens e mulheres é a igreja dos batizados que devemos consolidar, promovendo a ministerialidade e, sobretudo, a consciência da dignidade batismal. Fecha aspas. O moto próprio poderá servir para aplacar um pouco as definições do querida Amazônia, considerada pela ala progressista da igreja e certos observadores como decepcionante no que refere à dimensão pastoral. Especialmente no tocante à ordenação de mulheres, uma das bandeiras levadas por alguns teólogos para aquela reunião e que não prosperou. Vale lembrar que uma nova comissão de estudos foi formada por sua santidade para pesquisa sobre o diaconato feminino da igreja. Como diz o próprio Papa, na Laudato Si, tudo está interligado, é só juntar os pontos. Então, avante Francisco, estaremos em oração para que o melhor aconteça.
0: Voz de, Voz
1: de A participação de hoje é do nosso amigo Timóteo.
5: Olá, Clarinha, sou o Júlio Timóteo, mora aqui em Iapu. E pertencemos à paróquia Santo Estevo E peço a música Santuário da Vida, oferecendo para todas as famílias, para todos os ouvintes. Cristo
4: amou a igreja e por ela se entregou. Assim também o marido tem a graça da esposa amar. A mulher tem o dom mais bonito, o dom da vida a gerar. Sua força é uma sabedoria que edifica o lar e os filhos são presentes que Deus nos confiou. Felizes os filhos que ouvem. Teus pais com ternura e amor Família, santuário da vida Cobre de bênçãos e paz nossas família, Senhor Renova o sim todo dia, a luz da alegria, faz -se sempre brilhar. Com em tuas mãos, nossas famílias, Senhor. Que o amor seja bem mais do que a gente sonhou. aberto ao perdão A reconciliação Pronto pra dialogar Dificuldades também Só quem acredita no amor Sabe que o bem sempre vence Pois toda a família é um templo Onde Deus quis habitar Uma casa sobre a rocha Tudo pode suportar e não há nada mais sublime Que viver em comunhão Os dois uma só carne A família um só coração Família, santuário da vida Pobre de bênção Paz nossas famílias, Senhor. Mantém para sempre acesa a chama do amor. Renova o sim todo dia a luz da alegria. Faça -se sempre brilhar.
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
5: Quando o padre Jean-Baptiste Bertier morreu, a Sagrada Família contava já com 25 padres e um bom número de irmãos religiosos. E um mês antes de sua morte, ele fundou a primeira residência sagrafamiliana, nas proximidades da casa mãe, para que os alunos e os estudantes pudessem ter um ambiente próprio para os seus estudos. Com a sua morte, a congregação então foi se expandindo, assumindo outras áreas de missão, e com isso o padre Júlio Maria foi designado a iniciar uma escola apostólica, né, uma casa de formação em oaken na Bélgica, e a ele foi dada também a missão de começar do zero, haja vista a congregação não ter recursos financeiros, né, econômicos, para esta empreitada. Então o padre Júlio ele teve que, juntamente com outros religiosos, né, angariar recursos, para que esta casa pudesse ser aberta. Então, no dia 28 de abril de 1910 até 1912, ele ficou como um superior responsável, né, diretor de estudos desta Escola Apostólica em Aachen, na Bélgica, até ser transferido para uma nova missão no Brasil.
0: Voz de Ocesana. Voz de
1: Ocesana. A Gula tem um dia especialmente para chamar de seu. E é hoje. 26 de janeiro, em que o pecado capital é lembrado para alertar sobre um grave distúrbio alimentar que acomete as pessoas que consomem grandes quantidades de comida, como uma compensação por se sentirem sozinhas, incompletas. Neste caso, a gula pode desencadear vários problemas de saúde, como obesidade, o aumento do colesterol, que por sua vez podem provocar problemas cardíacos e também respiratórios, por exemplo. Bebida.
4: Você tem sede de quê? Você tem fome de
1: quê? A pandemia do novo coronavírus passa como um rolo compressor no que é tão essencial à nossa saúde e está dando um novo sentido a uma série de coisas. A gula, em certo ponto, mudou o seu significado principal. Hoje em dia, temos fome, temos apetite, temos gula do que vivemos até março de 2020, antes do estado de calamidade mundial né, provocada pelo vírus. Nós passamos os dias entre a fome de reviver quase tudo o que vivemos até aquele mês. E mais do que nunca, vivemos de memória. Nos alimentamos de TBTs e TBTs no Instagram. E nunca antes quisemos tanto voltar no tempo. Hoje, temos gula de abraços interditados, fome de beijos não dados, apetite da convivência com os amigos, dos colegas de trabalho e, principalmente, dos familiares. Que esse estado de fome, no dia da gula, nos faça melhorar como gente. E que o futuro melhor chegue com fome de boas mudanças. Que a nossa gula de hoje não nos faça seres mais egoístas que antes, né? Enfim, que nós tenhamos fome de sermos melhores e de fazer o melhor para os outros. Bebida é água. Comida é
4: pasto. Você tem sede de, quê? de quê? Você tem fome de quê? Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana Scarabelli. Com Ana Scarabelli costuma
6: fazer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a você que acompanha a voz de Rezemos sempre uns pelos outros. Mesmo que a gente não se conheça, mas Deus conhece a todos. No coração de Deus, no altar da Eucaristia, na força da palavra, coloquemos sempre as intenções de cada um, as intenções da nossa diocese. Hoje vamos refletir um pouquinho naquilo que Santa Teresa diz na oração. Também entre as panelas está o Senhor. É preciso encontrar Deus em todo e em qualquer lugar, quando os atos são bem feitos, quando tudo se faz por amor. Também entre as panelas está o Senhor. Deus está em cada gesto que fazemos com amor. Reconhecer Deus, reconhecer Deus nesse trabalho, no trabalho diário do varrer a casa, do cuidar do filho, do cuidar do esposo, da esposa, do cuidar do idoso, de atender os outros, de ir para a roça, de atender no consultório, cada ato seja feito por amor. Assim vai perpetuar a nossa vida de oração. Assim vai ser a nossa vida de oração. Intimidade com Deus dia a dia, em é cada gesto seja ele tão simples. Lembrando sempre que Deus está em mim, Deus está no outro. E esse outro precisa ser tão bem cuidado. Pois quando cuido do outro ou quando cuido para o outro, cuido para o Senhor Jesus. Que Ele nos guarde, que Ele nos ajude a ser totalmente fiel. E assim possamos sempre dizer a cada momento, o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e não me faltará forças para fazer melhor o meu trabalho diário e exercer as minhas funções no dia a dia tudo de bom seja sempre feliz na graça do Deus que nos ama porque Deus é sempre amor
4: Intimidade com Deus Intimidade com Deus a marca do adorador costuma fazer o bem
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim de mais um Voz Diocesana e eu agradeço demais a sua audiência. Espero que tenha uma terça-feira abençoada e que retorne amanhã neste mesmo horário para o nosso programa. Um beijo grande e fique com Deus!
0: Você ouviu! Voz Diocesana